0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, nicht mehr der Linksfraktion, das habt ihr bestimmt gerade gemerkt. Und ich berichte euch, wie auch früher schon, aus dem Maschinenraum des Bundestages, und zwar mit Schwerpunkt auf den Digitalausschuss. Die Themen heute, es gibt diesmal ganz am Anfang ein Update zu Die Linke im Bundestag, nämlich meine erste Woche als fraktionslose, War wirklich kacke, aber das gibt es gleich im Detail. Dann war im Digitalausschuss Volker Wissing, der Digitalminister. Außerdem ging es mal wieder um den AI-Act, der nämlich zumindest politisch endlich einen Kompromiss gefunden hat. Und ganz zum Schluss geht es noch mal um meine allerletzten beiden kleinen Anfragen als Mitglied der inzwischen ehemaligen Linksfraktion. Einmal zur Nachhaltigkeit der Bundes-IT und einmal zum Thema Open Source. Ja, wie war meine erste Woche als Fraktionslose so? Ihr wisst ja vermutlich, zumindest wenn ihr hier regelmäßig hört oder Nachrichten guckt, dass seit dem 6. Dezember der Liquidationsprozess für die Linksfraktion läuft. Genau seit dem 6. Dezember sind wir alle fraktionslose. Diese Woche, also ab 11. Dezember, war die allererste Sitzungswoche als fraktionslose. Und erst da merkt man ja die Auswirkungen auch so richtig. Zum Beispiel haben wir uns wirklich viel ähm, darüber unterhalten, was ändert man da jetzt eigentlich an der Sitzordnung. Weil zum Beispiel... Die sitzen ja alle immer so Tortenstückartig, ihr kennt das aus den Nachrichten. Die erste Reihe, die ist immer für die parlamentarischen Geschäftsführer der jeweiligen Fraktionen und für die ganzen Großkopferten der Fraktionen vorgesehen. Und darauf haben aber nur die Fraktionen ein Anrecht. Das heißt, es war schon irgendwie klar, erste Reihe Plätze gibt es für uns nicht mehr, wahrscheinlich auch nicht die zweite. Also dachten wir, naja, vielleicht sagen die uns, da ganz vorne dürft ihr nicht mehr sitzen, aber ansonsten sitzt ihr erstmal in eurer bisherigen Torte da herum. Und genau so war es dann, aber überraschenderweise nicht, Unser ehemaliges Linksfraktion-Tortenstückchen, was man im Fernsehen, je nachdem wie man guckt, ganz rechts oder ganz links sehen kann, das wurde komplett der SPD übergeben und für uns hat man dann die allerletzte Reihe der SPD quasi reserviert, wir sitzen jetzt also aus einer sehr langen, leicht gebogenen Hühnerstange in Sitzform und haben so kleine weiße Aufkleber auf den Lehnen, damit wir uns auch nicht falsch hinsetzen und das ist echt übel. Also schon mal, die Akustik ist grauenvoll, ich verstehe von da hinten nur noch die Hälfte. Und es ist ja auch total blöd, stellt euch mal vor, ihr müsst eine Rede halten. Und dann müsst ihr irgendwie minutenlang durch den Raum laufen. Ganz viele Leute müssen aufstehen, damit ihr da so rauskommt. Ist ungefähr wie in einem riesengroßen Theater in der Mitte der letzten Reihe zu sitzen und dann auf die Bühne zu müssen. Ist irgendwie total blöd. Naja, und nebenbei, was arbeiten, was man eigentlich muss, sonst schafft man seine Arbeit schlicht nicht. Das geht auch nicht mehr, denn wir haben keinen einzigen Tischplatz mehr. Und somit Laptop auf dem Schoß bzw. ipad Laptops sind ja verboten, also funktioniert nicht. Naja, wir werden das auch überstehen. Ich hoffe, wir kriegen vielleicht Teile unseres Tortenstückchens wieder, wenn man uns als Gruppe anerkannt hat. In der Gruppe haben wir uns auch getroffen. Wir haben statt Frasi so eine Art Grusi gemacht, also eine, eine Gruppensitzung und haben uns da mal ausgetauscht, wer eigentlich wann reden möchte, wie man das ein bisschen koordiniert. Aber trotzdem ist jeder für sich selbst verantwortlich. Also wenn irgendwer von uns reden will, muss man das selbst beantragen und quasi an das Bundestagspräsidium hinschreiben. Wir wissen übrigens, bis zum Beginn des äh, jeweiligen Redeslots oder des Tagesordnungspunkts wissen wir nicht, wie lange wir wirklich reden dürfen. Das kann sich also bis zum Beginn dieses Tagesordnungspunkts noch verändern. Und es ist immer irgendwas zwischen einer Minute, anderthalb oder zwei. In dieser Woche habe ich eine Rede. Ich habe also eine Rede gehalten zum Antrag äh, der AfD, Meinungsfreiheit in sozialen Netzen, die SA abschaffen. Genau genommen habe ich sie auch nicht gehalten, sondern ich gebe sie zu Protokoll, weil das zu einem ziemlich nachtschlafenden Zeitpunkt stattfand. Und man schriftlich auch ein bisschen mehr reinschreiben kann, als man in einer Minute Redezeit sagen darf. Ich verlinke euch natürlich die Rede, die ich auf meiner Homepage veröffentlichen werde. Und dann könnt ihr sie in Länge lesen. Und auch, was ich da so von der AfD zitiere, die natürlich Mist von sich gibt, und zwar rassistischen, rechtsextremistischen, genau genommen. Naja, im Ausschuss, da regeln die Rederechte die Ausschüsse für sich selbst. Ich habe mal so ein bisschen rumgehört, in unserer ehemaligen Fraktion, in den meisten Ausschüssen, bleibt tatsächlich die Redezeit unverändert. Das finde ich also außerordentlich anständig. Manche, die teilen die Redezeit auf, also in meinem Ausschuss gibt es ja nur eine Linke jetzt noch übrig, aber manchen sitzen tatsächlich zwei von uns und die haben dann die ehemalige Fraktionsredezeit einfach durch zwei geteilt, sodass es dann insgesamt für die beiden immer noch das Gleiche war. Ähm, Im Gesundheitsausschuss und im Wirtschaftsausschuss hat man das zum Beispiel so gemacht. Da kriegt äh, jeder von den beiden Abgeordneten die Hälfte der Redezeit der anderen. Also zusammen haben sie genauso viel wie die anderen Fraktionen. Überhaupt keine Veränderungen gab es im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit, im Finanzausschuss, im Innenausschuss, im Ausschuss, der sich mit Wohnen und Bauen beschäftigt. Die haben also gesagt, drauf geschissen, ihr könnt genauso viel reden wie vorher. Was soll der Geiz? Aber im Digitalausschuss, da gab es ja schon wegen einer ex afd lerin eine bisherige Regel, auch wenn die praktisch nie gekommen ist. Und diese Regel war die Hälfte der Redezeit, maximal zwei Minuten und nur eine Runde. Da ist übrigens nur ein einziger Ausschuss schlechter als das, und das ist der Familienausschuss, der gibt meiner Kollegin Gükai Akbulut nur eine einzige Minute Redezeit. Naja, zurück zum Digitalausschuss. Ich habe da ganz am Anfang mal geklärt, wie denn diese Regel eigentlich auszulegen ist. Wir hatten nämlich gleich einen Tagesordnungspunkt, der sich mit der KI-Verordnung befasst hat. Und der hatte zwei Runden a drei Minuten. Ich hätte gedacht, man rechnet zweimal drei Minuten sind sechs Minuten, die Hälfte davon ist ein Anspruch von drei Minuten, die Kappungsgrenze liegt aber bei zwei Minuten, also hätte ich zwei Minuten reden dürfen, aber nur in einer Runde. Also erste Runde, Anke zwei Minuten, alles fertig. Aber der Digitalausschuss, spricht die Obleute, und zwar insbesondere Grüne und SPD, haben sich explizit dafür ausgesprochen, dass das nicht so ist, sondern dass man es auf die negativst mögliche Weise auslegt, dass ich also nur die Hälfte der Redezeit der ersten Runde bekomme und die erste Runde sind drei Minuten, die Hälfte sind anderthalb, Sie haben mir also 120 Sekunden nicht gegönnt und ich habe dann nur noch 90 gekriegt. Also danke für nichts, liebe Ampelhälften, Grüne und SPD. Also so viel zu demokratischer Einstellung und Respekt vor der Opposition und insbesondere vor meiner Arbeit. Ich bin da ehrlich gesagt menschlich maximal enttäuscht. Das Argument war übrigens, dass die Kollegin Kotar von der AfD, frühere AfD, dass die ja die gleichen Regeln bekommen, aber mir ging es ja überhaupt nicht darum, die Regeln zu ändern, mir ging es um die Auslegung und diese Fragestellung in der Form hatten wir gar nicht bisher, weil Quota ja praktisch niemals da ist. Also die Ampel entzaubert sich, würde ich mal sagen, im Umgang mit demokratischer Opposition maximal restriktiver Auslegung und strenger als in fast allen anderen Ausschüssen. Also man kann sagen, fraktionslos sein ist wirklich Kacke und ich hoffe, dass wir eine baldige Anerkennung als Gruppe haben. So, das kleine Intro. Jetzt geht es direkt zum Digitalausschuss. Da gab es hohen Besuch, nämlich der Digitalminister Volker Wissing war zu Gast. Übrigens, ein öffentlicher Tagesordnungspunkt war das. Ich verlinke euch wieder in den Shownotes, wo ihr das euch in Gänze reinziehen könnt. Der ist gar nicht so oft im Digitalausschuss. Also in anderen Ausschüssen kommen die zuständigen Minister manchmal monatlich vorbei. Wir haben ihn, glaube ich, genau einmal da gehabt. So ein Antrittsbesuch, der fast zwei Jahre her ist, war im Februar 2022 und jetzt war natürlich mal wieder ein spannender Zeitpunkt, denn die Halbzeit ist vorbei. Und da guckt man dann schon mal, wie weit wurde der Koalitionsvertrag schon abgehakt, was hat sich mit der Digitalstrategie zu tun. Wir hatten also viele Fragen. Aber erstmal gab es eine Intro von Wissing selber. Wie die meisten Menschen der Bundesregierung hat er zuerst eine ganze Weile über künstliche Intelligenz geredet. Das ist so irgendwie das buzzword thema ohne dass gar nichts mehr geht. KI, großer Gamechanger hat Wissing gesagt. Und dann erzählte er natürlich von dem ganz frisch, beinahe hätte ich gesagt verabschiedet, aber er ist noch nicht verabschiedet, der KI-Act, äh, sondern man hat sich da auf grobe politische Linien endlich in einem Kompromiss geeinigt. Und da hat er gesagt, er findet den Ansatz, dass man also einiges darin nur als Code of Conduct, also nicht hart reguliert, sondern nur so allgemeine Verhaltensregeln, das findet er super. Ist ja auch klar, je unverbindlicher, umso FDP, würde ich sagen. Und er hat nochmal betont, auf jeden Fall möchte er, dass Deutschland nicht am schärfsten reguliert innerhalb der EU. Denn so ein bisschen Spielräume haben die einzelnen Mitgliedstaaten auch. Die können also hier und da mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger regulieren. Und Wissing stellte klar, weniger regulieren, das ist das, was die deutsche Bundesregierung will. Dazu passt auch, dass er davon erzählt hat, dass das BMDV ein freiwilliges Gütesiegel für KI-Anwendungen schaffen will, ich vermute mal, so ein schwarzes Schaf wie Elon wird es bestimmt total beantragen, also natürlich nicht. Naja, und er erzählt dass Deutschland, Frankreich und Italien auf gleicher Wellenlänge seien. Das ist übrigens sehr gut beschrieben in einem Artikel von Netzpolitik.org, den verlinke ich euch auch. Da geht es genau darum, möglichst manche Dinge wenig zu regulieren, insbesondere auch die Foundation-Models, aber zu denen gibt es später noch ein bisschen mehr. Dann hat er etwas erzählt zur Einführung des digitale Dienstegesetzes. Das ist ja notwendig für die Umsetzung des Digital Services Acts. Da habe ich auch im, im früheren Podcast schon darüber erzählt. Verlinke ich euch wie immer unten. Und er erzählte, endlich hätte man sich zu fast allen politischen Punkten geeinigt und in Kürze sei das im Kabinett. In Kürze sei das im Kabinett, hat man uns aber auch schon öfter mal gesagt, das ist also jetzt schon mehrere Monate, dass das so geht. Er wollte sich auch auf Nachfrage nicht auf einen Termin festnageln lassen und er sagt, falls wir das nicht schaffen, zur europäischen Deadline 17. Februar, dann würde die EU-Regelung ja trotzdem gelten. Wir wissen dann halt nur noch nicht, wie und wer die in Deutschland umsetzt. Aber naja, ist ja nicht so wichtig. Ähm, jedenfalls offensichtlich nicht für die Ampelregierung. Die lassen sich Zeit. Dann hat er noch einiges zum Thema digitale Infrastruktur erzählt. Aus Sicht von Volker Wissing läuft da alles super super. Jeder vierte Haushalt hat inzwischen Glasfaser, doppelt so viel wie vor einem Jahr. Er verstieg sich sogar zu der Aussage, Deutschland sei in Europa auf der Überholspur. Ich habe aber noch kein Ranking gesehen, wo wir irgendwen überholt haben, also vielleicht kommt es ja noch. Und dann hat er sich gelobt in Bezug auf die Gigabit-Förderung, die sei ein voller Erfolg. Eigentlich will er ja mal gar keine Fördergelder ausgeben, aber in diesem Jahr hat er 3,6 Milliarden ausgegeben. Ich glaube, der Plan war sogar nur 3,5. Sie wollten aber nicht wieder negative Schlagzeilen haben, dass sie nur so so einen ähm, Ausgabestopp haben, kurz vor Jahresende. Ich vermute mal, da haben sie noch mal 100.000 draufgelegt. Insgesamt wurden da über 400 Anträge bewilligt, äh, berichtete er. Und er sagte auch, die Haushaltssperre sei ohne Auswirkungen auf dieses Förderprogramm. Zum leidigen Thema Überbau, also der Doppelverlegung von Glasfaser, hat er berichtet, dass es da 300 Fälle gibt, die an die Bundesnetzagentur gemeldet wurden. Aber nur 15 davon werden jetzt genauer überprüft. Also das finde ich ein ziemlich krasses Missverhältnis. Und ich frage mich, ob die da wirklich komplett unabhängig agieren konnte, was sie ja eigentlich ist. Ja, total unabhängig, aber ein bisschen fishy, finde ich, sieht dieses Zahlenverhältnis aus. Und dann schwärmte er noch, wie großartig die Ampel im Mobilfunkfortschritte erreicht hat. Inzwischen gäbe es 97 Prozent versorgter Fläche mit 4G und im Bereich 5G sogar auch schon 89. Und er hat die Mobilinfrastrukturgesellschaft hochgelobt. Falls ihr es nicht mehr wisst, diese Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, die sollte ich glaube 500 Funklöcher oder so schließen und hat in mehrjähriger Existenz immerhin zwei geschlossen für sehr viele Millionen Steuergeld, hatte übrigens am Anfang sogar zwei Geschäftsführer, aber kaum Mitarbeiter, also ein echter Fall von Geldverschwendung und sie soll übrigens auch in Ende 2025 aufhören zu existieren und ich bin ziemlich sicher, dass sie ihr Ziel, diese vielen, vielen Funklöcher zu schließen, nicht erreicht haben wird. Also warum der da lobt, I don't know. Naja, dann kamen wir in die Debatte, natürlich ging es auch da wieder um Infrastruktur. Hier hatte ich zwei Minuten Redezeit für mich und habe es immerhin geschafft, drei Fragen in diesen zwei Minuten unterzubringen. Und wohlgemerkt, in der Zeit muss ich ja auch die Antworten erhalten können. Man muss also sehr genau formulieren, viel weniger offene Fragen, sondern mehr so Ja-Nein-Fragen, damit man überhaupt irgendeine Art von Info kriegt. Meine erste Ja-Nein-Frage war, laut Bundesratsprotokoll vom Juni 2022, das verlinke ich euch natürlich, sollte schon Mitte 2023 die Mindestbandbreite, auf die jeder Mensch in Deutschland ein Anrecht hat, von 10 auf mindestens 15 MBit erhöht werden. Das ist ja bekanntlich nicht passiert. Kommt das jetzt in 2024? Ja oder nein? Ja, ich habe natürlich weder ja noch nein gehört, sondern Volker Wissing guckt ein bisschen irritiert. Offenbar hat er keinen Plan dazu und reicht das nach. Es gab zum Thema Infrastruktur ähm, auch eine Frage von wem anders, zu einer Äußerung der Innenministerin Nancy Faeser. Die hat nämlich irgendwas erzählt, dass man jetzt in der Tat Huawei-Komponenten aus den 5G-Netzen ausbauen muss, über das Thema Huawei in 5G-Netzen hatte ich ja auch schon ein paar Mal berichtet in, dieser, in diesem Podcast. Aber da meinte Wissing, davon sei ihm nichts bekannt, denn der Prüfauftrag, der würde ja noch laufen. Es mussten nämlich die großen Netzbetreiber genau hinmelden an das BSI, welche Kernkomponenten ähm, sie irgendwie von Huawei oder anderen chinesischen Unternehmen haben. Und dann sollten die irgendwie einzeln geprüft werden. Und rein theoretisch sollte das im April fertig sein, dann vor der Sommerpause fertig sein, dann im August abgeschlossen sein. Und offensichtlich ist es halt auch jetzt Ende des Jahres noch nicht fertig. Auf jeden Fall meinte Wissing, nee, nee, das läuft noch. Und das seien einfach irreführende öffentliche Berichterstattungen und nicht die Tatsache. Naja, wir sind gespannt. Vielleicht wird es ja irgendwann mal fertig. Ansonsten erzählte er noch, dass die Förderung des Gigabit-Ausbaus evaluiert werden würde. Das Ergebnis würden wir, wenn es fertig ist, irgendwann mal kriegen. Er erzählte, die Tiefbaukapazitäten sind auch immer noch knapp, hätten wir auch so erwartet. Und er versprach, dass auch in 2024 die Förderhöhe im Prinzip genauso bleiben soll. Also wieder so Pi mal Daumen, dreieinhalb Milliarden. Aber er hat auch gesagt, viel hilft nicht viel. Das sei nicht Ansatz dieser Bundesregierung. Und es sei eine hohe Kunst, nicht zu viel und nicht zu wenig zu fördern. Und hat nochmal explizit das Mantra der FDP wiederholt, dass es nämlich um das Primat des marktwirtschaftlichen Ausbau ging. Aber er hat einen Begriff in die Hand genommen, den in den Mund genommen, ähm, den ich von ihm in der Form, glaube ich, so noch nicht gehört habe. Das war eigentlich ich, über die du so erzählt hat, nämlich, dass es sich um eine Daseinsvorsorge handelt. Also Donnerwetter, eine wichtige Erkenntnis. Und dass er den Auftrag hat, für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu suchen. Und man deswegen auch da fördern muss, wo es halt anders nicht geht. Und natürlich kam... Auch nochmal die Debatte auf das Thema KI. Zum AI-Act wollte jemand von ihm wissen, wie er denn so das einschätzt, jetzt wo die politischen Richtlinien beschlossen sind. Und vor allem, was muss da jetzt hier in Deutschland noch getan werden, damit deutsche Unternehmen und vor allem kleine und mittlere Unternehmen KI mehr nutzen können. Wissing meinte, also er hätte dieses Trilog-Ergebnis ja noch nicht schriftlich, also alle anderen ja auch nicht. Die Einschätzung könne man final also noch gar nicht machen. Aber deutsches Ziel sei auf keinen Fall zu viel zu regulieren, denn KI würde sich ja auch ganz schnell weiterentwickeln. Aber immerhin, ein gefundener Kompromiss sei schon mal an sich wichtig. Und es ist gut, dass man den gefunden hat. Und ansonsten hat er einfach betont, wenn man jetzt will, dass KMU das besser nutzen, dann muss man also einerseits auch staatliche Kompetenz für KI aufbauen. Vor allem muss man aber dafür sorgen, dass der Mittelstand die Bedeutung von KI schnell genug erkennt, Und dass der Transfer erleichtert wird. Also zum Beispiel von Best Practice, die irgendwo entwickelt worden sind, dass die bei den KMU auch ankommen und die, die schneller umsetzen können. Und dann hat er mit großen Zahlen um sich geworfen. Also er glaubt, es könnten 330 Milliarden Euro zusätzliches Bruttoinlandsprodukt geschaffen werden, wenn die Unternehmen in Deutschland mehr KI nutzen würden. Ehrlich gesagt, ich höre auch von der EU immer irgendwelche giganto Zahlen. Was, wenn wir diese Daten und jene Daten hätten, alles an... Bruttosozialprodukterhöhungen passieren könnte. Ich glaube das ja in der Form nicht und erst recht nicht, wenn es von einem FDPler kommt, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Ein wichtiges Thema haben wir immer mal wieder gerne mit dem Digitalministerium ist Digital Only oder eben nicht Digital Only. Da wurde gefragt in Bezug auf das Deutschland-Ticket. Das gibt es ja jetzt mancherorts noch als Papier mit einem QR-Code. Und das soll im Januar 2024 auslaufen, es war also die Frage, wird das eventuell doch noch verlängert? Wissing war da ganz explizit, das Ticket muss digital sein. Die Ausnahme läuft mit dem Ende des Jahres 23 aus. Ab 2024 gibt es das Deutschland ausschließlich digital. Chipkarten kann man sich da vorstellen, aber Papier, no go. Er hat erklärt, einige Bundesländer, die kämpfen wohl für das Papierticket, weil manche Verkehrsbetriebe sind wohl auch nicht hinreichend digitalisiert. Die können das irgendwie, keine Ahnung, nicht anders machen. Aber er wird das auf keinen Fall unterstützen und irgendwann sagte er sogar sinngemäß irgendwas, wenn die da nicht mitspielen, dann muss man eben auch über die Finanzierung des Deutschland-Tickets reden. Das fand ich also schon sehr schräg. Naja, dann ging es nochmal um das digitale Dienstegesetz und zwar mit der Frage, ja wann kommt es denn? Dauert das wegen dem Zuständigkeitswirrwarr so lang, weil auch da gibt es eins. Aber Wissing meinte, nö, nö, bei der Zuständigkeit, da gibt es überhaupt gar keine Verständigungsprobleme, aber einen Termin gibt es trotzdem noch nicht. Und man würde auf einer der nächsten Kabinettssitzungen den Kabinettsbeschluss fassen. Da kam natürlich gleich die Folgefrage, ja, und wer zahlt denn dann die Strafe an die Europäische Union, wenn wir nicht, wie vereinbart, am 17. Februar das Ganze in Kraft treten lassen? Aber Wissing war überzeugt, zu einem Vertragsverletzungsverfahren wird es gar nicht kommen. Alles sei ja in die Wege geleitet und jetzt käme schnell die Umsetzung. Und vermutlich meinte er, da macht sich die EU wegen ein paar Wochen Verzögerungen dann ja nicht gleich ins Hemd. Aber er meinte generell, wäre für solche Strafzahlungen immer das federführende Haus zuständig. Und das sagte er so entspannt, weil er es vermutlich gar nicht ist. Ganz kurz ging es auch noch mal um den Beirat der Digitalstrategie. Wie läuft denn da so die Zusammenarbeit mit dem Beirat und die Evaluierung? Wissing meinte, ja, das läuft sehr gut. Er hat die Vielfalt im Gremium gelobt, es gebe einen guten Input dazu. Und sein Abteilungsleiter hat noch ergänzt, dass es in 2023 jetzt noch ein letztes Meeting mit dem Beirat gäbe. Da werden also die allerletzten Leuchtturmprojekte mit denen debattiert. Die nudeln die alle einmal durch in diesem Jahr. Ähm, Mehr darf das Gremium im Prinzip auch nicht. Also das soll sich nicht die ganze Digitalstrategie angucken, sondern ausschließlich die Leuchtturmprojekte. Aber man würde in 2024 an diesem Ansatz ein bisschen was ändern. Nicht daran, dass sie nur Leuchtturmprojekte angucken, aber die sollen die nicht mehr alle hintereinander, jedes einzelne für sich angucken, sondern man will da Cluster bilden von Projekten, die irgendwie verwandt sind und thematisch miteinander zu tun haben. Zum Beispiel alle die, die irgendwie mit Datenplattformen zu tun haben. Ja, dann habe ich noch mal was gefragt. Ne, ihr erinnert euch, drei kleine Fragen hatte ich. Und die Frage habe ich gefragt zu meiner allerletzten kleinen Anfrage als Mitglied der Linksfraktion. Über die erzähle ich euch auch gleich im Podcast noch ein bisschen mehr. Und ähm, ich habe ihn mit den Ergebnissen dieser Anfrage konfrontiert, die ihn betroffen haben. Er ist nämlich zuständig für die Digitalstrategie und laut der Ampel setzt diese Digitalstrategie ja explizit auf Open Source. Aber in der Antwort auf meine kleine Anfrage hat das BMDV, sein Ministerium, geantwortet, dass nur 0,5 Prozent der Softwareentwicklungsaufträge von übrigens 22 Millionen Euro insgesamt als Open Source beauftragt worden sind oder am Umkehrschluss waren proprietäre Software. Und ich habe ihn dann gefragt, knappe Ja-Nein-Fragen, will er diesen Anteil steigern, ja oder nein? Und wenn ja, auf welchen Anteil? Also die erste Frage hat er mit Ja beantwortet, bei B hat er ein bisschen Kopf geschüttelt, geschwiegen, seinen Abteilungsleiter angeguckt und dann gesagt, es gäbe noch kein konkretes Ziel. Und in meiner dritten Frage, da ging es auch um eine kleine Anfrage, um meine vorletzte kleine Anfrage, die bezieht sich auf das Thema Nachhaltigkeit der Rechenzentren des Bundes. Und natürlich verlinke ich euch die wie die Open-Source-Kleine-Anfrage auch. Da habe ich übrigens jeweils eine Pressemitteilung, aber auch ein sehr ausführliches Analysedokument. Das könnt ihr euch also explizit reinziehen. Aber ähm, wie gesagt, erzähle ich dazu auch noch ein bisschen mehr. Hier ähm, in der Diskussion mit Wissing, da ging es also nur darum, ihn selber zu konfrontieren mit seiner besonders schlechten Performance. Ich habe ihn also gefragt, ja seit 2015 soll ja im Bund die Anzahl der Rechenzentren radikal reduziert werden. Im Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist die Anzahl der Rechenzentren aber von sieben in 2019 gestiegen und soll weiter steigen auf elf bis 2027. Das sind also vier mehr in ein paar Jahren, obwohl der gesamte Bund als Ziel hat, bis 2025 überhaupt nur noch drei Rechenzentren zu benutzen. Und der selber hat mal schon plus vier und im Moment hat er zehn. Und ich habe ihm gesagt, nur eines von seinen zehn Rechenzentren benutzt im Moment 100% Ökostrom, aber alle zehn von zehn benutzen klimaschädliche Kältemittel. Und deshalb fragte ich ihn, wann steht denn die Nachhaltigkeit der Digitalisierung bei ihm nicht nur auf dem Papier, sondern wird auch im eigenen Haus umgesetzt und was ist dafür sein Plan? Erstmal guckte er ja total überrascht, konnte sich das alles gar nicht vorstellen und sagte, was ist da mein, meine Quelle, wo habe ich denn diese Zahlen her, und ich, ähm, Kleine Anfrage, Antwort aus Ihrem Ministerium. Ist natürlich klar, dass er da nicht alle kleinen Anfragen persönlich durchliest. Aber eigentlich hatte ich das ja in meiner Intro gesagt. Whatever, er reicht das jedenfalls nach. Mein Fazit, fraktionslos sein, ist wirklich Mist. Aber Wissing hat wenigstens knapp und präzise geantwortet. Also da waren drei Fragen 120 Sekunden möglich. Allerdings auch mit Nachreichung. Und da bin ich echt gespannt auf die Antwort Davon ab ist im Prinzip mit ihm alles wie immer. Es gibt keine Probleme, digital ist alles super. Bei der Ampel sehr viel Selbstlob. Ich lasse das mal so stehen. Ihr könnt euch da ja euren eigenen Reim drauf machen. Und dann ging es zum 12. Mal im Digitalausschuss in den letzten Wochen und Monaten um die KI-Verordnung. Nämlich um das Ergebnis der Verhandlungen und so ein ganz kleines bisschen auch um dieses eigenwillige Bündnis, das da so parallel entstanden ist zwischen Deutschland, Frankreich und Italien. Wir haben ja schon in den Podcast-Folgen Nummer 8, Nummer 12, 18, 23 und 24, also gefühlt jede Woche, ähm, über das Thema KI-Verordnung geredet. Jetzt war der Anlass, dass am 8. Dezember die politische Einigung erfolgt ist. Das heißt aber nicht, dass der sogenannte Trilog abgeschlossen ist. Der geht noch weiter mit sogenannten Technical Meetings. Also aus den groben Linien müssen ja jetzt noch die Textarbeit gemacht werden. Das Ganze muss verschriftlicht werden. Und da kann ein Wort mehr oder weniger oder Austausch eines Wortes einen riesen Unterschied machen. Um was dann da wirklich drin steht, um das wird es dann irgendwann auch nochmal gehen. Und das werden wir wahrscheinlich frühestens im Januar 2024 auf den Tisch kriegen. Deshalb gibt es da auch noch echt viel Raunen und noch keine so richtig belastbare Faktenlage. Es gibt aber erste Einschätzungen auch von NGOs. Demnach wurde zwar einiges an Grundrechtsschutz erreicht, vieles aber auch nicht. Am Ende liegt natürlich der Teufel wie immer im Detail. Aber zum Beispiel, so wie es aussieht, ist das Thema biometrische Erkennung im öffentlichen Raum nicht so super gelaufen. Es wurde nämlich nicht, wie gewünscht, komplett verboten, sondern da gibt es die Möglichkeit, mit gewissen Einschränkungen das zu tun. Die Emotionserkennung, die ist nur verboten bei Bildung und am Arbeitsplatz, das reicht halt nicht. Unsere frühere Sachverständige Sandra Wachter von der Uni Oxford, die sagt zum Beispiel dazu, dass Emotionserkennungstools in bis zu 80 Prozent der Fälle falsch liegen also das ist schlimmer als Münze werfen. Dass sie aber besonders viele Fehler machen bei Frauen und bei People of Color und sowas kann man einfach nicht einsetzen. Und außerdem Emotionserkennung, das gehört sich einfach nicht. Und natürlich wird kritisiert, dass es eine Generalausnahme für Militär- und nationale Sicherheit gibt. Deutschland, Frankreich und Italien wollten ja vor allem die Foundation Models raushaben. Also die, diese ganz großen Systeme, die auch ChatGPT zugrunde liegen, die sind jetzt zwar drin. Aber nur noch als so eine Art freiwilliger Selbstregulierung und ehrlich gesagt, hm, ob das so viel Unterschied macht zum Sie gar nicht mit reinnehmen, weiß ich noch nicht. Also die sollen jetzt die Auflage kriegen, eine technische Doku zu erstellen und da ihre Trainings- und Testverfahren ähm, festzuschreiben oder überhaupt aufzuschreiben. Und es soll gewisse Transparenzvorgaben geben und die sollen zum Beispiel für UrheberInnen nachvollziehbar machen, ob ihre Werke genutzt worden sind, um diese Modelle zu trainieren oder nicht, vermutlich damit sie das entweder untersagen können oder irgendwelche Entgelte vielleicht dafür einklagen können. Man will vor allem ähm, auch differenzieren, ein sogenanntes Tiered Model hat man sich da ausgedacht und will bei den besonders leistungsfähigen Modellen, die ein sogenanntes systemisches Risiko haben, ein bisschen wie beim DSA, die Very Large Unternehmen, die Very Large Plattforms, also die Googles, Amazons und Microsofts, Facebooks und so weiter, die will man hier beziehen auf die Foundation-Modelle. Und diese besonders großen, mit den systemischen Risiken, die sollen noch besondere Verpflichtungen haben zum Thema Risikomanagement und Cybersecurity. Definiert werden soll das anhand der Rechenkapazität, also sogenannte FLOPs, Floating Point Operations. Und da ist der Grenzwert, äh, soweit ich das mitbekommen habe, bei 10 hoch 25. Das würde dann zum Beispiel Chat-GPT4 betreffen. Aber die EU-Anbieter Aleph-Alpha-Mistral-AI sollen damit wohl noch nicht betroffen sein. Ja, wie geht es denn jetzt weiter mit dem AI-Act? Also erstmal muss er ja jetzt wirklich noch verabschiedet werden, das war ja noch gar nicht. Das wird vermutlich im ersten Quartal 2024 noch stattfinden. Also ehrlich gesagt, später geht auch gar nicht, weil dann ist ja vorbei mit äh, mit der Legislatur in der EU. Und danach, wenn das klappt mit der Verabschiedung im ersten Quartal, soll er schrittweise in Kraft treten. Also zuerst sollen die echten Verbote gelten, und zwar schon ab Mitte 2024. Die Regeln für die General Purpose AIs, also die großen Foundation-Modelle, die sollen ab Anfang 2025 gelten. Und der ganze Rest, der gilt dann Anfang 2026. Der Grund für die lange Frist ist übrigens, dass es sich schlicht um ein komplexes Rechtswerk handelt und dass man für vieles davon überhaupt noch Standards entwickeln muss. Also da müssen jetzt Standardisierungs- und Normungsgremien ran, und das ist ein Prozess, der dauert ja auch ein bisschen. Und dann müssen die privaten und öffentlichen Akteure sich ja an alles auch noch anpassen. Das BMJ war anwesend im Ausschuss, auch das BMWK. Die haben erstmal unisono erzählt, dass sie also gut finden, dass es diesen Kompromiss jetzt gibt, dass es insgesamt ein Erfolg sei. Deutschland hätte sich nämlich sehr prägend dort eingebracht. Aber trotzdem, man hätte ja auch noch kein Papier vorliegen und müsse erst mal intensiv prüfen, wenn man es irgendwann hat. Staatssekretärin Brandner vom BMWK, die hat also vor allem Wert darauf gelegt, dass es eine eindeutige Produktregulierung ist. Und das heißt, dass man halt Produkte reguliert. Dass also der ganze Bereich Forschung und Entwicklung komplett ausgenommen ist, weil das ist ja noch kein Produkt. Sie hat auch gelobt, dass Social Scoring draußen ist, wobei ehrlich gesagt sehr tief hängende Latte, also dass wir nicht China sein wollen mit Social Scoring, war ja hoffentlich von Anfang an klar. Das ist für Jubel, finde ich, zu low. Und sie freute sich auch, dass das Thema Emotionserkennung raus ist, aber halt nur bei Bildung und am Arbeitsplatz. Übrigens, das hat sie nicht explizit erwähnt, aber tatsächlich auch verboten ist das äh, massenhafte Scraping von Bildern aus dem Internet. Also zum Beispiel für Gesichtserkennung, dass da überall die die Fotos von einem da so äh, runtergeladen werden, mit Identitäten verknüpft und dann Profile erstellt werden können. Da gibt es ja sogar schon Anbieter im Markt für sowas. Das ist äh, dann in der Tat auch verboten. Ja, im BMJ, da hat man noch mal in der Intro Wert darauf gelegt, dass die biometrische Erkennung in Echtzeit zwar sehr stark eingeschränkt ist, aber nicht ganz verboten. Das hat Deutschland versucht durchzusetzen. Die wollten ja, wir erinnern uns, die Retro retrograde ähm, biometrische Erkennung, aber nicht in Echtzeit. Jetzt kommt das halt in Echtzeit, aber mit Einschränkungen. Er hat sie ein bisschen beschrieben. Es soll einen Richtervorbehalt geben. Es soll nur für schwere Straftaten gelten, da haben aber schon die ersten KritikerInnen der Zivilgesellschaft klargestellt, dass die Mitgliedstaaten schwere Straftat völlig unterschiedlich definieren. Also was das in der Praxis heißt und wann man es wirklich anwendet, ist offensichtlich noch unklar. Dann hat aber auch der Vertreter des BMJ noch beschrieben, dass es nur um Einzelidentifikationen gehen darf. Man müsse also vorher sagen, diesen Täter oder jenes Opfer möchte man identifizieren und irgendwelche Dritten darf man damit dann nicht identifizieren. Da kommt es natürlich am Ende auch auf die Praxis an und nicht nur auf den Buchstaben, wie es sein soll. An die Verhältnismäßigkeit seien sehr hohe Anforderungen äh, gestellt, sagt er. Und das soll alles total streng geprüft werden, auch in Bezug auf die Dauer einer solchen Maßnahme. Und auch selbst bei der retrograden biometrischen Identifizierung im öffentlichen Raum soll es einen Richtervorbehalt geben. Aber ehrlich gesagt, in der Praxis sind selbst die Richtervorbehalte keine echte Hürde. Die werden fast alle durchgewunken. Irgendeiner hat das mal abgefragt äh, für bestimmte Felder und die Statistik war verheerend. Also ich glaube, weit über 95% Prozent wurden durchgewunken. Die sind einfach auch alle überlastet. Und was auf den Tisch kommt, da denken die sich, wird schon stimmen. Und dann ist das halt auch keine unbedingt hinreichende Hürde. Was ich richtig ähm, fast schon wieder lustig fand, wenn schwarzer Humor hier zulässig ist, war eine Bemerkung des Vertreters des BMJ, wo der klargestellt hat, Also biometrische Erkennung im öffentlichen Raum einzuführen, ist aber auch keine Pflicht. Ja, aber da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Die müssen uns gar nicht überwachen. Ei, toll. Naja, immerhin, er hat es noch mal gesagt. Und er hat immerhin auch darauf hingewiesen, dass Mitgliedstaaten eine schärfere Regulierung vornehmen können für das eigene Land. Zu den Foundation Models und diesem ähm, Staffelverfahren, das man da eingeführt hat, da hat er Wert darauf gelegt, dass es eine dynamische Regulierung ist, in der man zum Beispiel durch Schräubchen verstellen bei den jeweiligen Kriterien, also wann ist man denn zum Beispiel ein systemisches Modell, das also systemische Risiken beinhaltet, und was sind dafür die Grenzwerte, dass man da also Änderungen vornehmen kann, ohne dass man da durch so ein Trilog gehen muss oder eine neue Regulierung verabschieden, das soll möglich sein. Und er sagt, durch diese unterschiedlichen Level könnten insbesondere kleinere Unternehmen ohne systemische Risiken viel leichter Innovationen zustande bringen. Ja, und damit ging es in die Debatte. Ich könnte im Prinzip auch das Ganze kurz fassen und sagen, in den meisten Fällen hat die Bundesregierung geantwortet, das wissen wir noch nicht, wir prüfen den Text noch. Aber so ein kleines bisschen kam ja doch bei rum und das erzähle ich euch jetzt noch. Ich habe eine Frage gestellt in meinen knapp 90 Sekunden Rede- und Antwortzeit Und habe gesagt, der Koalitionsvertrag, der ist ja da deutlich. Der sagt, keine biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum. Der AI-Act erlaubt sie jetzt aber sogar in Echtzeit. Mitgliedstaaten können aber strenger regulieren. Daher für mich die Frage völlig klar. Wird die Bundesregierung diese Möglichkeit ausnutzen und strenger regulieren? Nämlich so, wie sie es laut Koalitionsvertrag eigentlich haben wollte. Und da hätte man ja eigentlich erwartet, dass ein ganz klares Selbstverständlich kommt, Kam aber nicht. Da kam ähm, von parlamentarischer Staatssekretärin Brandner aus dem BMWK nur die Antwort, das könne man noch nicht sagen. Ja, wieso kann man das denn nicht sagen? Es ist nicht so gekommen, wie es im Koalitionsvertrag steht. Für Deutschland wenigstens könnte man es aber so herstellen und da kommen mitten die sich nicht. Also WTF. Eine andere, ähm, andere Abgeordnete hat gefragt, wer wäre denn für eine solche Regulierung zuständig? Und das gab auch keine richtige Antwort. Da gab es also nur so lakonisch, naja, je nachdem, also Strafprozessordnung, dafür ist der Bund zuständig, für Polizei sind die Länder zuständig. Hm, ja und nu Nix und nu. also wir wissen es nicht. Dann haben wir eine Weile gesprochen über das Thema Governance und Aufsicht und wer da eigentlich was und wen regelt. Ich habe gesagt, nationale Sicherheit und das Militär sind ja von Anfang an, wegen der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten aus dem AI-Act ausgenommen. Wann und wie will denn die Ampel den Einsatz von KI in diesen Bereichen regulieren? Die sind ja dafür zuständig. Und auch da kam die völlig absurde Antwort, dazu müsse man sich erstmal die genaue Regelung angucken. Also da habe ich auch direkt widersprochen und gesagt, das ist doch total Quatsch. Die EU ist dafür nicht zuständig. In sämtlichen Entwürfen seit mehreren Jahren stand immer drin, Militär- und nationale Sicherheit sind ausgenommen. Der Buchstabe des AI-Actes ist völlig schnurzpiepegal für diese Frage. Aber nein, man hat mir keine Antwort dazu gegeben. Das heißt aber, dass man da auch absolut nichts plant, nichts in der Schublade hat und das komplett unreguliert ist, wie Militär und nationale Sicherheit mit dem Thema KI umgehen. Und ich schlafe bei sowas schlechter. Ja, welche Umsetzungsbehörde soll es denn in Deutschland geben? Auch da der Verweis, der Text, liegt ja noch nicht vor. Da soll irgendein so AI-Office vorgesehen sein, aber wie genau das beschrieben ist, wo das angesiedelt sein soll, was das können muss, also alles das wissen man ja noch nicht und deswegen weiß man auch nicht, welche Behörde in Deutschland die Aufsicht machen soll. Eine Frage, von der ich dachte, sie sei komplett unabhängig vom AI-Act und hänge nur von Bundesrepublik Deutschland selber ab, ähm, habe ich gestellt. Ich habe nämlich gefragt, plant der Bund ein öffentliches KI-Register für alle staatlichen KI-Anwendungen oder vielleicht nur für die hochrisiko Und trotzdem kam da diese fucking Antwort, das hängt vom Detail im AI-Act ab. Machen die nur Dinge, zu denen man sie hart zwingt mit der Androhung von EU-Strafen? Oder machen sie Dinge, die sie vielleicht einfach für sinnvoll finden? um weil sie die ganze Zeit von mehr Transparenz erzählen, von mehr Vertrauensaufbau und so weiter und so fort, das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme. Und sie planen es einfach trotzdem nicht. Es ist einfach eine Ausrede, und diese Ausrede wurde sehr oft genutzt, immer dann, wenn sie keinen Bock auf eine Antwort hatten oder vielleicht auch keine Ahnung. Das war für mich extrem doof. Ich hatte 90 Sekunden Fragezeit, drei einfache, klare Fragen gestellt und jedes Mal wurde ewig rumgeschwiegen und danach kommt, egal was ich frage, ohne die schriftliche Fassung des AI-Acts können wir nicht sagen, selbst da, wo ich egal war. Also das war unanständig. Ja, ein ganz bisschen äh, Information gab es dann noch zum Thema Foundation Models. Da haben wir erfahren dass wahrscheinlich nicht nur die Flops mit dem Grenzwert 10 hoch 25 berücksichtigt werden sollen, sondern auch die Nutzer*innenzahlen, Das war ja ein bisschen auch so beim DSA mit dem Very Large Online Plattforms. Also könnte da so ähnlich sein. Und ähm, ja, es wurde nochmal erklärt, Code of Conduct äh, soll es geben als Regulierungsform und einen dynamischen Prozess mit Kriterien, die leben und sich anpassen sollen, um gerade für Kleinere die Arbeit zu erleichtern. Mein Fazit, Nichts Genaues weiß man nicht. Die Bundesregierung will sich zu einfach nichts committen. Sie hat keinen Plan jenseits des AI-Acts, auch nicht zum KI-Register, nichts zur Regulierung von ausgenommenen Bereichen, Militär- und nationaler Sicherheit, nichts zum Verbot von biometrischer Identifikation im öffentlichen Raum für Deutschland. Und insgesamt, und das Einzige, was auch wirklich stimmt, ist, dass man eine detaillierte Bewertung erst nach der Textvorlage der finalen Fassung machen kann. Ganz zum Schluss will ich euch noch meine letzten parlamentarischen Initiativen, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, kurz vorstellen. Meine letzten heißt übrigens meine letzten als Fraktionsmitglied. Wenn wir als Gruppe anerkannt sind, ziemlich sicher kann ich dann auch wieder kleine Fragen stellen. Aber wer weiß, wann das ist. Also haben wir die Gelegenheit genutzt, noch möglichst viele auf den Weg gebracht und haben als Linksfraktion damit gezeigt, wir sind weder tot noch weg, wir machen noch. Ich habe auch selber drei kleine Anfragen auf den Weg gebracht, das habe ich in der letzten Folge ja schon ähm, angekündigt und erklärt. Jetzt sind meine letzten beiden zurückgekommen, nämlich einmal die Kleine Anfrage zur Nachhaltigkeit der Rechenzentren des Bundes. Ich verlinke euch die Pressemitteilung und die Analyse. Wer sich so mitschreiben will, das hat die Drucksache 209667 Und dann gibt es noch die Antwort auf die Kleine Anfrage zur Open Source und digitaler Souveränität der Bundesverwaltung. Auch das verlinke ich euch natürlich unten. Zur Nachhaltigkeit der IT des Bundes, kleine Zusammenfassung, ich frage das ja seit 2021 jedes Jahr ab, die Ausgangslage 2021, die war der absolute Albtraum, also grottenschlechte Datenlage, die hatten wirklich ohne große Übertreibung null Übersicht über die Nachhaltigkeitsparameter ihrer eigenen IT, unfassbar. Und die blaue Engel-Kriterien für Rechenzentren, die waren so gut wie gar nicht erfüllt, für Software natürlich auch nicht. Es wurde kaum erneuerbare Energien verwendet, fast keine klimafreundlichen Kältemittel, so gut wie keine Abwärme. Es gab im Prinzip so gut wie gar kein Monitoring. Das war alles der totale Albtraum. Und übrigens, seit 2017 gibt es einen IT-Ratsbeschluss, der die blauen Engel-Kriterien äh, im Prinzip vorschreibt, dass man die anwendet. Also passierte nicht. Und dann gab es große Ankündigungen, als die Ampel ihre Regierung übernommen hat, alles soll da besser werden, vor allem die IT soll nachhaltiger werden. Ich habe dann 2022 nicht viel Veränderungen festgestellt in der Anfrage in dem Jahr. Aber es gab da einige große Ankündigungen, die in der Anfrage drin standen. Und ehrlich gesagt, viele dieser Veränderungen kannst du ja auch nicht über Nacht machen. Also ich dachte, naja, give some slack. Mal gucken, was sich jetzt 2023 tut. Ich hatte Verbesserungen erwartet, aber ich war echt hart enttäuscht. Da ist viel zu wenig passiert. Also vor allem, wenn man das Maul so groß aufreißt, sollte doch ein bisschen was passieren, es gab nur eine einzige wirklich nennenswerte Verbesserung. Deutlich mehr Nutzung erneuerbarer Energien. Ist ja auch gut so, aber der Rest ist leider unverändert schlecht. Kein einziges Rechenzentrum hat den neuen blauen Engel. Der hat 21 Kriterien und das allerbeste von weit über 100 hat nur 17 davon erreicht. Nur jedes 20. Rechenzentrum nutzt Abwärme. Die Frage, wie viel und wofür, die wurde gar nicht erst beantwortet, und nur jedes zehnte Rechenzentrum nutzt klimafreundliche Kältemittel. Auch bei der IT-Konsolidierung, die ist ja immer so indirekt Thema meiner Abfrage, äh, sieht es mau aus. Die Anzahl der Rechenzentren sollte ja seit 2015 bis 2025 von über 100 auf 3 reduziert werden. Aber nicht nur bei Volker Wissing werden es mehr. Es sind jetzt schon 194 Rechenzentren. Im letzten Jahr waren es 184, also 10 mehr geworden und das nach meiner eigenen Rechnung, denn die Bundesregierung hat 60 Rechenzentren einfach weg, weggelassen. Die haben ja einfach gar nicht die Daten geliefert. Die haben die Rechenzentren von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien weggelassen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das acht Rechenzentren, eins vom Bundeskanzleramt war weggelassen und über 60 aus dem BMI haben sie auch weggelassen. Also die, die mit Netze des Bundes und so zu tun haben, haben sich mir einfach unterschlagen. Aber ich bin ja nicht blöd und kann rechnen. Insofern sind es jetzt 194 und nicht über 60 weniger geworden. Übrigens ausgerechnet die Rechenzentren des Klimaministeriums und des Umweltministeriums haben besonders schlecht abgeschnitten. Das fand ich ja beinahe gesagt überraschend, aber ist es wirklich überraschend? Also auf jeden Fall ist es enttäuschend. Die Datenlage selber, die hat sich etwas verbessert, aber ungenügend ist sie immer noch. Seit der ersten kleinen Anfrage wurde eine Verbesserung des Berichtswesens versprochen. Diesmal würde sie auch wieder versprochen. Sie soll jetzt aber schon ganz bald kommen, nämlich Anfang 2024. Mal gucken, wann sie nicht nur angekündigt wird, sondern auch tatsächlich existiert. Im Moment sieht es jedenfalls immer noch so aus. Jedes vierte Rechenzentrum kann ich mal sagen, ob es erneuerbare Energien nutzt. 40% kennen ihren eigenen Power-Usage-Effectiveness-Wert nicht. Und das ist einfach alles Mist. Auch da findet ihr eine umfangreiche Detailanalyse auf meiner Homepage, die ich euch verlinke. Und gern könnt ihr auch die ganze Kleine Anfrage lesen, beziehungsweise die Antwort der Bundesregierung. Da gibt es noch etliches mehr an Themen, zum Beispiel dieses Transparenzregister für Rechenzentren kommt da drinne vor. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass es ein hohes Medieninteresse gab. Das ging als dpa-Meldung durch die Lande und wurde immerhin auch ein Bericht bei Tagesschau.de. Meine wirklich allerletzte Kleine Anfrage als Mitglied der Linksfraktion war die Bedeutung von Open Source Software im Bund und die Stärkung der digitalen Souveränität der Bundesverwaltung. Die hat die Drucksache 20-9641 und kam am 5. Dezember zurück, also exakt einen Tag vor dem Ende der Linksfraktion. Open Source ist mir ja schon sehr lange ein Herzensanliegen, aber davon mal ganz abgesehen, gab es ja großspurige Ankündigungen der Bundesregierung im Koalitionsvertrag, in der Digitalstrategie. Es gab dazu diverse O-Töne von Minister Wissing, vom Kanzler Scholz, Innenministerin Faeser. Alle stellen sich hin und sagen, Mehr digitale Souveränität, mehr Open Source. Aber meine kleine Anfrage hat ganz deutlich gezeigt, das sind alles leere Worte. Leider ist ein großer Teil dieser kleinen Anfrage VSNFD mit einer Worten eingestuft und nicht öffentlich. Zig Seitenanlagen voller Tabellen, zum Beispiel mit der Auflistung sämtlicher Softwareentwicklungsaufträge und Dienstleistungsaufträge äh, aller Ministerien zum Thema Open Source und proprietärer Software seit Beginn dieser Legislatur. Also zigzig Seiten, ich glaube knapp 200, alle zusammen. Natürlich nicht maschinenlesbar, ja, warum so einfach? Das alles kann ich euch nicht zeigen. Aber eine Anlage, die Anlage Nummer 5, zu den zehn größten Vertragspartnern für Rahmenverträge und deren Rahmenverträge, die ist öffentlich. Und die könnt ihr euch auch angucken. Ich verlinke die euch zusammen äh, mit der ganzen kleinen Anfrage. Aus der geht nämlich hervor, dass diese zehn größten Vertragspartner für Rahmenverträge im Bereich IT ein gemeinsames Volumen haben von 13,6 Milliarden Euro. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt, dass es gerade Haushaltsprobleme gibt wegen Verfassungsgerichtsurteil, große Probleme und so weiter. Und dass es da eine Lücke gibt von 17 Milliarden im Haushalt, wo die sich gegenseitig die Köpfe einhauen, weil die nicht rausfinden, wie sie diese 17 Milliarden decken können. Das ist also fast eine vergleichbare Summe mit diesem Vertragsvolumen. Also das finde ich schon echt monstermäßige Summen. Aber noch krasser wird es, wenn man sich da einzelne Unternehmen anguckt. Es gab zum Beispiel alleine für Oracle 4,8 Milliarden Euro an Rahmenverträgen. Und Microsoft hat 1,3 Milliarden. Bei Oracle, da gibt es sogar einen einzelnen Rahmenvertrag, das sind ja sonst immer mehrere, ein einzelner Rahmenvertrag, der ein Volumen hat von 4,6 Milliarden Euro. Ich wusste nicht mal, dass es solche Verträge gibt. Und dann hat er auch noch eine Laufzeit bis 2030, und zwar Ende 2030. 2025 sind übrigens die nächsten Bundestagswahlen. Die haben dann auch wieder eine Laufzeit von vier Jahren. Das heißt, dieser Vertrag von Oracle, den die aktuelle Ampel abgeschlossen hat, der läuft noch bis über das Ende der nächsten Legislatur hinaus und schafft so lange Tatsachen. Also das finde ich einfach eine bodenlose Frechheit, ehrlich gesagt. Und bei Microsoft von den 1,3 Milliarden sind 1,2 Milliarden nur für zwei Lizenzrahmenverträge. Also das ist schon richtig ordentlich Holz. Ich finde dieses Volumen insgesamt total obszön und die enorme Vertragslaufzeit eigentlich auch eine Zumutung. Alle diese zehn Vertragspartner sind sehr US-lastig. Die Mehrheit der Produkte, um die es da geht, ist US-lastig. Nur 10 des Volumens entfallen auf deutsche Unternehmen. Ich könnte auch sagen auf europäische, denn die, die nicht deutsch sind, die sind halt außer den USA. Ich glaube, einmal Indien, einmal Japan, einmal China. Könnte auch sein, dass Japan zweimal dabei war und dann kommt noch eins mit Israel. Also alles andere ist im Prinzip USA. Und da erkennt man, dass es sehr, sehr hohe Abhängigkeiten gibt. Die Vertragspartner sind übrigens ja nur zehn, aber die haben Vertragsrahmenverträge abgeschlossen auch zu Produkten anderer Unternehmen. Also das sind, ich glaube, es waren insgesamt Produkte von 27 verschiedenen Unternehmen und die waren halt fast alle USA. Es gab dreimal Deutschland und dann halt in China, Japan und Israel mit zwischen 1 und 2. Die Tabelle zu den Open-Source-Entwicklungs- und Dienstleistungsaufträgen, die ist ja wie gesagt geheim-geheim, also zumindest für den Dienstgebrauch eingestuft, also nicht zu veröffentlichen. Aber die Summen kann ich errechnen und die euch zu nennen ist eben kein Sicherheitsrisiko für den Bund. Ich hatte vorhin schon erwähnt, im BMDV sind 0,5% der Entwicklungsaufträge Open-Source gewesen, Aber ich habe auch mal durchgezählt und ich heißt vor allem mein armes Team äh, mit diesen furchtbar schwer zu lesenden Blättern. Gehen wir auf das Format nicht näher ein. Das ist ein Albtraum, wie diese kleinen Anfragen kommen. Aber in der gesamten Bundes-IT haben wir die Dienstleistungen mal gezählt. Und auch da sind 99,5 Prozent nicht bezogen auf Open Source, sondern auf proprietäre Software. 99,5 Prozent von immerhin auch 3,5 Milliarden Für Dienstleistungen im Bereich IT. Das ist schon echt hart. Um das zu verbessern, hat übrigens die Open Source Business Alliance mein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben. Und das hat empfohlen, als eine der wahrscheinlich sinnvollsten Maßnahmen, die Bevorzugung von Open Source im Vergaberecht festzuschreiben. Deswegen habe ich natürlich auch gefragt, ist derlei geplant? Die kurze Antwort, nö, ist nicht. Das ist bedauerlich, weil lest euch dieses Gutachten der Open-Source-Business-Alliance mal durch, dann wisst ihr, warum das eine gute Idee wäre. Auch das verlinke ich euch natürlich. Zarte Hoffnung gab es ja immer wegen des Zendes, das sogenannte Zentrum für digitale Souveränität, das vor allem zuständig ist für zwei ganz wichtige Projekte, nämlich einmal Open Desk, so eine Art Open-Source-Arbeitsplatz mit äh, nicht nur so einer Art Office-Paket drauf, sondern auch Videokonferenz, Messenger und alles, was man sonst so braucht am Arbeitsplatz, und als zweites Projekt Open Code. Das ist äh, so eine Art GitHub, also eine Open Source Software Plattform für die öffentliche Verwaltung. Da war aber noch unklar, ob die Haushaltsmittel von 2023, die noch übrig waren, verfallen oder ob sie auf die Zendes GmbH übertragen werden. Dann können sie sie nämlich in 2024 auch noch benutzen. Wenn nicht, dann würde das ganz mies aussehen, weil im Haushalt 2024 für das Zendes nur noch halb so viele Mittel enthalten sind wie in 2023 eine Halbierung von 48 auf 25 Millionen Euro. Das wäre wirklich ein verheerendes Zeichen. Ja, Und OpenDesk, wie gesagt, könnte eigentlich eine Alternative zu MS Office werden. Meine kleine Anfrage zeigt aber, dass Open Desk erst 2025 mit einem Rollout äh, vernünftig beginnen kann. Und wer weiß, ob man die Deadline halten kann, wenn die Mittel so gekürzt werden, In 2025 läuft aber auch dieser monströse 1,2 Milliarden Euro Rahmenvertrag von Microsoft aus und wird dann vermutlich schon verlängert, bevor OpenDesk überhaupt eine echte Chance kriegt. Auch da war das Medieninteresse erfreulich hoch, unter anderem war es eine Top-Meldung beim ZDF und auch das verlinke ich euch natürlich. Aber auch da lege ich euch meine umfassende Analyse ans Herz, habe mir da sehr viel Mühe gegeben, da müsst ihr euch auch nicht selber durch sämtliche Seiten quälen und auch nicht alle Rechnungen nochmal anstellen. Und manche könnt ihr ja auch gar nicht sehen, weil geheim, geheim. Vor allem aber geht hier nochmal ein Shoutout an mein Team. Die hatten danach erstmal allesamt quadratische Augen und haben bestimmt von Zahlen und Excel-Spalten geträumt. Ja, was gibt es zum Schluss noch für kleine Hinweise an euch? Am 19. Dezember, da gibt es ein ganz wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einer möglichen Wiederholungswahl in Berlin für den Anteil Bundestagswahl. Die Landtagswahl wurde ja schon wiederholt. Wenn ihr also in Berlin lebt, wahlberechtigt seid oder dort Freunde und Verwandte habt, die wahlberechtigt sind, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann nochmal der Terminhinweis 27. bis 30.12. in Hamburg gibt es den 37c3-Kongress und inzwischen bestätigt mit einem Vortrag von mir, Und ähm, da geht es dann auch um das Thema Nachhaltigkeit der Bundes-IT nochmal in ausführlich, schön und mit Bildern. Ansonsten kommt gut durch die Feiertage und wenn ihr beim 37C3 sein solltet, kommt zu meinem Talk oder mindestens sagt in irgendeiner Form Hallo. Ansonsten, ob ihr da seid oder nicht, kommt gut ins neue Jahr und auch wenn es unpopulär geworden zu sein scheint... Testet euch lieber regelmäßig, es sind echt unvorstellbar viele Leute an Corona erkrankt und wenn ihr mit vielen Leuten in engen Räumen zusammen seid, tragt ruhig eine Maske, steht da drüber, wenn Leute dumm gucken, das schützt euch vielleicht, aber auch andere vor euch, man weiß ja nie. Übrigens verlinke ich euch gerne in den Shownotes auch den Link zu einem Testsieger bei der Genauigkeit von Corona-Tests, der auch noch sehr preiswert ist, den gibt es im 25er-Pack, dann habt ihr was, das ist bezahlbar, aber vor allem auch zuverlässig. Damit sage ich Tschüss bis 2024, gebt mir gerne wie immer Feedback mit dem Hashtag der ADB Podcast, gebt mir nette, gute Bewertungen, empfehlt mich überall und natürlich macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Bis dann.